0: 听黑六电台，支棱起来
1: ！欢迎收听黑六电台，这里是老杨，这里是 y UNA， 要蹭一个热点
0: 、啊，那你这期就提前上呗。嗯，对啊,啊，这个热点是要蹭什么呢？
1: 《满江红啊》啊，就春节档的国产电影。嗯，
0: 现在还在热映呢，还没有、嗯、还没有下啊，现在还是在拍片拍的很多。呃，最热的两部电影就是呃《流浪地球二》和一部《满江红》，是吧？这个《满江红》这个电影呢，一开始这个台长说跟我做的时候呢，我就很诧异，因为呃，就好巧不巧的，我因为各种原因吧，我就没看这个《满江红》，就像《流浪地球二》，我也没看。为
1: 为什么要录这期节目？加上我观影《满江红》这个事儿是发生了三件事，儿。第一个是我不小心看了一段儿呃以前老片儿的一个电影解说，就是我是特别讨厌看。电影解说、啊、浓缩版啊，这种这种,这种形式的东西的，但是该好巧不巧看了。嗯嗯啊、然后第二个件事就是那天的当天的晚上，我正好就看了《最后生还者》出的第三集，嗯啊，情绪很激动、嗯啊。赶上看完这个《最后生还者》第三集之后的第二天，然后我就跟朋友吃饭，吃完饭、嗯、在吃饭之前我就想说，因为。口罩原因嘛，很多年都没有去影院去看电影了。嗯嗯、然后我想说，跟朋友吃完饭之后，大家一起就是自我，至少我自己想去看一下电影，嗯、不管、嗯、在工作日刷个电影、嗯，看看什么、嗯，不管是看的是哪个片，嗯、哪个哪个片子，但是要去看一下电影。嗯、但是在吃饭的时候，朋友也说要不要一起去看个电影，就很
0: 很巧，很巧。
1: 然后就说那我们就看，然后就选择了《满江红》这部电影啊、嗯嗯，然后大家一起进行了观看，然后结果发现这种情绪。好像这三件事儿都围绕着我看《满江红》这个事儿有一个情绪的一个小漩涡、啊，所以我们就录了这期节目。啊、OK， 而且我提前跟你说，我们要录《满江红》的时候、嗯，你问我说你要不要去看一下，嗯、我说不要、嗯呵呵嗯嗯。我当时劝你来着吧
0: ，劝了，劝了，我还是说不要看。我是这么想的，嗯、我是想的是，呃，等这个快下线的时候，人没那么多的时候。我挑个时间，现在也没人没那么多啊，因、啊、为你工作日时间去看呢。嗯、啊，我这
1: 么说是不是就应了那个热点了<笑>啊？人还行啊，啊啊人还行,啊,还行、嗯
0: 、啊。行，那我就想的是这两部热映片呢，我都要去看的。嗯、呃，但不，至少不是现在人多的时候啊。这个，因为这种现在叫做贺岁档嘛
1: 。对，贺岁贺岁贺岁档
0: 是吧？这贺岁档电影基本上每年我都没太错过过吧。因为就算是没去，这两年没去影院看的话，我也会在呃网上看正版啊，看正版，嗯、呃，因为我交了会员费的，我可以看啊，要不然点映我是会看正版的这个呃贺岁电影，但是今年呢就没看，呃，就由于各种各样的原因吧，这个春晚我都没看，就别说这个贺岁档电影了，所以说我要把这个东西之后来享受。但是我们今天呢，这可能会呃时不常的这个涉及一些剧透，对吧？嗯，所以说这个我,也我不也
1: 不算是剧透，我们也不会说<咳>，因为确实没有什么好透的这个电影，虽然它是主打说是一部喜剧悬疑啊的。嗯嗯嗯应该是喜剧悬疑吧，嗯、喜剧悬疑的这么类类，它的类型是归为喜剧悬疑。不、okay. 过你看没看过吧？我们先说一下这个这个、这个故事讲的是什么事儿。我给大家读一下这个《满江红的》的故事梗概。故故事梗概就是南宋绍兴年间，嗯、岳飞死后四年，秦桧率兵与金国会谈。嗯、会谈前夜，金国使者死在了宰相的驻地、嗯。然后他还携带了一封密信，这个密信不翼而飞，丢了。啊、对，然后由当时的一个小兵，就是一个大头兵张大和他的一个新兵营的副统领孙军两个人机缘小合裹挟进巨大的阴谋之中，然后两个人被秦桧要求在一个时辰之内去查找到凶手，然后在这个凶手
0: 顺便把密信找回来。对，其实
1: 也没有，因为他这个密信是一个里面的一个比较
0: 隐藏的暗
1: 线吧。啊，然后就是在一个这个、一个时中破案的这么一个故事，嗯、但是最后我觉得这个不算剧透吧，应该他们的目的其实就是要去所谓的刺杀情活，啊
0: 嗯啊啊，这帮人要逮住他们，对、啊、对对对、啊，就是两就这,么个故事这么
1: 两个两方势力的这么一一个互相、嗯、呃什么风风波运动、嗯嗯嗯，怎么怎么说的？听起来这么像十二时辰，呢，什、嗯、么暗流涌动的这么一个故事吧，嗯。嗯哎，这样吧，我觉得就是你可以说说你的，就是关于评论的迷思。我说说我自己、啊、对对对对观影的迷思，好我们这样交叉着聊啊好好
0: 好。好的，这个评论的迷思是这样的，就是说这个电影多长时间？三个小时，听说
1: ？将近三个小时
0: ，呃、对，比一个正片还长了，是吧？嗯、呃，就将近一个三个小时的电影，我没看，但是我花在评论上的时间，去看一个大家评论一个我没看过的电影，却远远超过了三个小时。就是大家都会在刷一些，可能是梗啊，或者什么，就是说在小胡同看一堆明星钻胡同，然后这个真的是奇奇妙的体验。然后我说什么是钻胡同，然后他们有一些截图嘛，然后看那个画面就呃就这。然后啊，我是说，还说他们为了不剧透，就给大家弄了一些比较呃比较 close up c l o s e up 那种，就是那种特写镜头可以多一些、嗯。然后我就觉得
1: ，就是你觉得专胡同就应该有巷战是吧？这个是对呀、啊，要不然有纵深什么的，但是没有啊。我解答了第一个意思，没有，我没看到有很精彩的巷战。
0: 好、啊，那也就是说，这个电影对白很多了
1: 。啊，电影对白还是蛮多的啊
0: 。就是剧情会很密集，很紧凑。
1: 呃，剧情密集其实分主观和客观，或者是合理密集和不合理密集啊，懂了
0: 。也就是说有废话呗。嗯嗯，<笑><笑>水时长是不是啊、嗯？好，那我明白了。呃，但无论怎么样，这个我来
1: 回答一下你水时长这个问题吧，<笑>就不涉及到剧透、嗯，是因为我这个电影其实是跟监制一起看的，嗯、我们俩特别喜欢一起看电影，嗯。开始骂街，对<笑><笑>，不能说开始骂街，就是每我一个。我先给我自己加一个标签，就是我一个处女座玩游戏会舔图的人。嗯、在全片考虑到监制的血压问题、嗯，我一直都跟他说
0: ，不要在意这些细节，不要,细节
1: <笑>不要在意这些细节。或然后他其实里面，因为人物是有感情纠葛的，在虽、嗯、他虽然是就是三一律嘛，就是国师的三一律，就是、这种他在同一时，就是在一个时间里，一个地，就从一天中发生的这些事儿，就设定在一个时辰嘛，在破这个案。嗯然后整个他，但是他需要有人物是有情感互动、保湿、表表现的人物性格丰满，就所谓的人物弧光的部分、嗯，所以他会有一些人物纠葛的感情戏。但是每次出现这种感情戏的时候，嗯、我我和杰志都会一起惊叹说：“这个真的没有必要，没有必要啊！”这个就是你、嗯当这个、水池塘到底是不是水池塘呢？还是、嗯、啊？那、哎、那这么
0: 那这样吧，我就侧面从另一个角度去问这个问题：嗯、假设。呃，你和监制认为那些没有必要内容删减掉，或者是直接看。掉。这个没有必
1: 要的删减内容就可以说到说，我们的我当时这三件事为什么放在一起说，嗯、就是呃，如果你看了《最后生还者》嗯、第三集的话，嗯、我看了那个比尔和比尔比利啊，比尔比尔比尔,比尔和弗兰克、嗯、弗兰克，他们俩的感情的一个算是呃。就是说，从爱情开始到他们一个感情最、嗯、最大的一个递增，其实就是唱歌是、嗯、那场戏，就他们弹弹钢弹钢琴唱歌，啊、就是呃，我觉得好的版本应该是《最后生还者》第三集那种有一个强烈对比，然后他们这种感情的递进，嗯、然后为了剧情是完全为了剧情服务开始的这么一场戏。嗯, okay, 嗯，但是在《满江红》里面也有一个前后呼应，就不是但不像是像。唱歌那样，对,对，是都是有唱歌、啊、有唱歌有唱歌啊,啊！而且他这个唱的这个歌就是真的是，呃，一会儿可以说我第二个迷思，<笑>就是他这个唱，呃、哦，他唱什么，这个是我在我的迷思，这个是一会儿我们说的。然后他这个唱歌这个就也是要凸显出那个两个人，就是沈腾演的那个人和、嗯、呃。以及他们俩的那、嗯、之前的那那段情感羁绊，但是唱的非常没有，就是这个就是我全篇最按住坚之说、嗯、啊，就不要在意这些细节，真的没有必要的一个高发时期啊嗯
0: 。嗯，说到这儿呢，我就想起那个我在 B 站里面看过一个印度人，嗯、就留学中国之后，他在回到印度之后，他要做很多呃给大家去讲中印的这个差异啊啊，他会就说到这个有很多人吐槽啊，说这个。呃，中国有句老话叫“戏不够，歌来凑”，就是八十年代那是不
1: 是不是说他们的吗？哦、你
0: 听我说呀，嗯、他说这个东西呢，正好也是形容我们这个宝莱坞电影。宝莱坞电影的特点，大家知道，动不动就唱起来、跳起来、嗨起来，然后就莫名其妙就开始凹阵型、嗯，然后这种情况。然后他说印度人怎么看这个事情？他说一开始呢，确实是因为热闹这个东西，那印度那个娱乐也比较匮乏，大家看这个东西就多方位能享受到多方位的这种视听的盛宴，是吧？但是后来呢，就。绝大部分的印度的观众们也会认为十分没有必要，呃，所以说你现在看到很多《生活
1: 代爆站里不是专门有一集，<笑><笑>是的，是的，来做这个事儿吗呃？
0: 呃，但是但是大家也都认为没有必要了。但除了那个呃，有一些就阿米尔还拍那个叫什么什么什么巨星的那个电影啊，哦、嗯呃、那个除外，因为那个本身就是一个音乐电影嘛。但你后来看那什么摔跤吧爸爸呀，或者那些东西，就可能刻意的去规避那个东西了。就所以说，现在有很多这种流出来的那种印度电影，就不在那样了。大家有一种刻板印象会在那里边，但是我又曾经看到过“戏不够，哥哥来凑”这几句话的时候，我就去翻了翻看了一下这个中国古早时期的那种电影，确实也有这样情况。但是，呃，我只能说是没必要。但是这部电影、嗯
1: 、不是，是因为我觉得你跟你电影它虽然是被叫做第几大艺术来着
0: ？第七艺术
1: 。嗯，对，第七艺术，但是。我觉得他受众还是广大人民群众嘛、啊，就是每个年龄圈层和什么样的人都会喜欢看、嗯、这个事儿是肯定肯定的吧。然后我
0: 不分级可不行。啊
1: <笑>，我我父母、嗯、是非常喜欢歌舞片、印度的歌舞片的，嗯、包括呃，我现在看一些老的电影，就是可能建国后刚建国时期的那些电影，嗯、你就说说你说的那种问题、嗯，但是他的情绪其实是对的。就是它虽然是、哦、放在了合适的位置，放在了合适的位置，所以让你很舒适。就是或者是它营造的就是那种热闹的情绪，嗯、或者用去、嗯、用音乐去调动你的
0: 。懂了，懂了，就让这个情绪更丰富起来。对
1: ，但是并不是像，嗯、呃，它它有必要，呵呵但是在。《满江红》里这确实是，我觉得意义不大，而且还暴露了他们的历史短板。
0: <笑>这样吧，就是呃，大家都这个《满江红》未必所有人都看过、嗯，就和我一样。但是大家肯定有一个东西大家都看过，叫《新白娘子传奇》，嗯，就是叶童和那个赵雅芝演的那个电视剧。那里面会经常百合
1: 大、大、呃、大
0: 百合大戏、嗯，但是徐徐老徐老板是男的啊。呃，但是呢，我想说的是，那里面会经常插了很多那种戏曲的唱段。对吧？唱的那种像不能叫戏曲，叫戏歌比较合适。黄梅戏吧，对、啊，戏歌比较合适、嗯。然后，然后大家觉得那个有必要吗？<笑>动不动俩人在那聊天聊高兴了，然后马上唱起来了，是因为当时的那种那种观观观看习惯是迁移过来了？你觉得那个是合适的吗
1: ？合适啊
0: ，就很舒服。对，嗯，那后来怎么就没这样了？比如说，你看同期拍的《戏说乾隆》就没有这个了。他怎么没就四四爷怎么没就就直接唱起来吹起来？一个爷唱一个没有啊
1: ？他是两种，因为首先《新白娘子传奇》他最跟之前我们聊过就是。嗯白蛇的这个故事的一个慢慢，白蛇传的这个故事的一个演变，嗯、它其实就是更基于戏曲本身、嗯，所以它就会把戏曲的元素放到里面。嗯，就是它整个不是不只是大母题，嗯、包括它整个故事的搭建，实际上一直是以戏曲的方式来延延续下来的、嗯，所以它放在里面是合适的。嗯、你说《戏说乾隆》为什么不是？因为《戏说乾隆》它不是没有，它只是
0: 一个故事戏
1: ，所谓它是一个戏说的开头，它是一个改、嗯、野史的。它并不是基于一个完整的戏曲架构下落下来的故事，嗯、所以它没有这个东西、嗯，这个很正常啊。对、嗯，
0: 好，那现在话说回来了，嗯，那你就觉得岳飞死后后死后四年之后的这段故事就应该有戏曲的传承吗？
1: 它不是，它不是戏曲的传承，它只是就有大合唱两个，没没有。我给你讲一下，他那个我们说没有必要的那个歌是什么原因？嗯、是因为他们俩不是说是。就是唱，说说唱起来了，是为了说他们俩其实里面有一个呃，算是两个人其实是有之前是有情感羁绊的、嗯，是男女男女关系、嗯、啊。然后他们俩就是为了表达说他们之前的过往的一些浪漫，嗯、然后通过歌的方
0: 式来呈现。然
1: 后这个女就是这有点像说他东东就唱起了家乡小调啊，啊，然后让你去带入他们之前的在一起的美好时光，啊、是这么一个意思啊,啊,啊,啊
0: 。我能 get 啊。嗯就是就就，他
1: 不是说是戏曲的那种，像你说《新白娘子传奇》那种戏曲结合方式，不是嗯,嗯，所以说，就像那个呃电视剧版的，嗯、那个那叫什么《红高粱》里面，然后九儿在最后他被那什么，就是他大义凛然现身的时候，嗯、他会唱唱起那个歌，嗯、那个就 OK， 那个是 OK 的、嗯、啊。但是、嗯啊，对对对对对对对,对,对,对。
0: 情绪到了就来，对吧、嗯？然后他突然间哼起家庭小调的时候，你就会觉得这什么鬼？对，啊，对，那可,<笑>可能是共情关系没达到、嗯，就是说你唱你们俩之间的过往小调和我们观众有什么关
1: 系？就是没必要，没必要。就是因为我可以接受说你剧情剧情很紧凑，你所有的人其实更像是符号、嗯，因为他这个剧刚开始上之前打的就是什么无限反转啊，嗯、什么剧情结结构紧凑啊、嗯、这些东西
0: 无尿点，
1: 对。嗯然后你，如果你的功力没有达到说这些剧情就，你在质疑张国师，<笑>就可以完成说就这些人物的塑造，嗯，那我们就快速推进剧情就可以了。嗯、你把这个事讲的很清楚，快速推进剧情就可以了、嗯。但是这个其实我觉得观众都是可以接受的啊。嗯、但是这种没必要的加戏顶，嗯、只能引起我们我编剧不不编制编制想想和小杨姐姐我们仨的质疑说这个女的是哪哪位。呃的的、啊、什么什么什么、啊啊啊啊，只能引起这种质疑
0: 啊，啊又带资了呗
1: ？对，就是他带的是谁的资，<笑>他跟谁带资
0: ？啊，明白了啊、嗯，这就是引起你们不舒不舒服的地方
1: 啊，没有不舒服、啊，不要在意那些细节
0: 。行行行行啊、呃，因为我没看过这个电影，因为被这个宣发搞得太热闹了、嗯，因为我的朋友圈里有好多宣发。这是
1: 你所有的名字。就是结束了完结了我要基本上基本上，因为
0: 大家集中的这几点输出，这几点就是这些，就让我在观影之前就会觉得不是剧透了，比剧透还有点让人迷惑，这是故意的吗？还是说正向带的节奏，还是反向带的，还是怎么样？或者
1: 是我先说说我的迷思吧，然后我再解答你的迷思。好啊，就是我一直以来就觉得，首先我们先从这个。故事本身先开始说起，这引起我的第一个最大的一个迷思、嗯，就是我认为，首先这个编剧还是一位北京电影学院的大咖级的，嗯，这、嗯、么一个老学究，对，也不是老学究吧，但但我是觉得这样的，就是你一个这样成本，就是到底成本多少咱也不知道，但是就是一个这样就是巨制巨制三 A 级巨制这样的一个搭、嗯、搭起这么一个大的戏台子，然后你去做的这个故事，首先我觉得你可能。包括你的身份，就是这种有学院派的这种身份，嗯、我觉得你的历史积累、历史知识的积累，嗯、包括或者是你为了这个戏去做准备，嗯、你应该去看一些资料什么的，嗯、这些、嗯 okay、要比可能会应该是
0: 比作为他本
1: 人<笑>就是会比我们这些普通的这些就是呃电影爱好者、电影爱好者、嗯、或者是这些业余喜欢这些、嗯、随便看点小闲书的这些人呢。啊要深厚很多，对这个是我一直的,的、啊、一直的迷思。但是这个片子里出现了非常多的历史 bug，、嗯、<笑>就时间上、历史时间和历史时上的 bug、嗯。这个我我觉得，因为每个人，我我我之前很喜欢看、啊、宋宋朝的一些关于历史方面的这些书，嗯、然后以至于我的《宋史》其实《宋史》观是有一点走邪路的，嗯、所以我就。不不说，咱们不主不偏评说岳飞和岳飞，然后宋高宗和秦桧他们之间到底是一个什么错综复杂的关系？对这个关系到底怎么回事？咱们不去做这个历史阴谋论和揣度，啊啊、但是有一些非常明显的这种大众历就是呃历史下的这些历史 bug， 我觉得还是应该稍微的注意一点的、嗯、啊
0: 。出现了吗
1: ？出现了很多
0: 很多，对，就是都是细节上的问题对。对， 然后暴露了这个 啊， 就
1: 是(笑)相当于 说， 就是说我
0: 汉朝倒茶喝
1: 之类 的， 对， 就是比如说我拿到了。那个岳飞就是，比如说像那种古玩网上拍的，我拿到了岳飞的铠甲，嗯、然后我上面就写汉代出土、嗯、岳飞是用岳飞，岳飞铠甲，嗯、就是倒不至于那个时时间差差距这么大吧、嗯嗯，但是感觉上就是这种不对，很莫名其妙对。对，就是包括一、嗯、道具出来挨打，不是道具，不是道具，嗯、是它里面的一些用的一些设定,设定、嗯、和包括就是古人自称的这些，反正这些问题就很多很大啊。嗯这是我其中一个非常大的迷思
0: ，我要解释一下、嗯。那你觉得能不能是他怕观众看不懂吗？会有误解？他
1: 不涉及到这个，这些事儿是不涉及到观众误解的。嗯、这、嗯、就比如说是这样的，就是比如说这个剧里面有岳飞，我们岳飞，我们如果给岳飞这个民族英雄身上加标签的话，嗯、就《满江红》是他一个特别大的一个高光点，不是高光点，就是这个是一个人民耳熟能详的一个历史标签，对,对吧？但是。其实，实际上他没有说，就是说他没有打在说，比如说有争议性的问题。嗯、真正比如说像学术上，很多人还有人说认为说《满江红》可能不是岳飞写的，嗯、就是你这个事儿是算是有一个争论的。嗯、包括就是岳飞后面就“精忠报国”这四个字，嗯、就岳母刺字，这个是大家都耳熟能详的故事了吧？嗯、首先，其实就是原则上说，这个岳母刺字这个事儿，嗯，呃，就。
0: 比孟母三迁还扯、
1: 呃，对，就是孟就岳母其实不一定能给岳飞赐这四个字儿、嗯嗯，而且包括精忠报国这四个字儿，其实历史上应该定论的是他不是精忠报国，嗯、是尽忠报国，尽尽忠报国、嗯。而且岳母就是尤其岳母这个赐字这个故事的一个很大问题是在于说，就是因为我是一个业余纹身师，嗯。就是纹身这个事儿，其实是有门槛的，<笑>你知道吗？嗯、就是
0: 不是拿刀划就行是吧？<笑>对
1: 对对对对，说其实他争论的并不是说这个点、嗯，如果是这个点的话，其实还可以，就是你更偏向于哪派什么，他没有去改变这件事儿、嗯，他改变的他去做的有很多事儿是跟这个事儿反着，就是他不是在不是这些这些东西，他去有一些模糊或者是什么、嗯，他不是这种的，所以我会觉得，就是首先。我我们不用说，我们电台之前也做过，就是偏历史类的东西的，这个我是怎么去做的。但是我觉得你可以去，在你去用一些什么典故的时候，就是这些编剧老师们，就是如果你不能。做爬梯子这种违法行违法犯罪行为，那我们有百度百科。然后，当你用电脑、你的电脑打开百度百科的时候，你要记得旁边就是它在电脑的右侧那块儿，它是可以下滑的，你知道吗？下滑完之后，你滑到底的时候，它其实还有展开。你你记得点开，你不要就是这样就就我就用了好吗？就是我希望这是算是我的一个小建议吧啊，就确实是。嗯就这个吃了不会
0: 用维基的亏、呃、是吧？呃，不是，
1: 就是就是不是都百度百科，我觉得都没太会用吧，<笑>这种的
0: 。就做到，北京，比如说图书馆里面，嗯、可能坐一天都不至于这样。嗯
1: 、呃。就不知道他们的时时间都去哪儿 了， 时间都去哪 儿？ 嗯， 这是我一个特别大的一个迷思。你就
0: 觉得这么业余的这样的行为就称不上这么 大？ 不不
1: 不， 能说人家业 余， 不能说人家是学有学院 派， 不是业
0: 余。这个叫什么 呢？ 这个叫我觉得
1: 稍微顾虑一 点， 因为你你既然是呃历史改 编， 但是你不是胡说。首先你不是胡说或者细 说， 而且你也不用不是架空的历史。对。啊，所以你是稍微要尊重、嗯、尊重一点儿历史的，对、嗯、对，嗯
0: 。虽然是戏，但你对，就就你不
1: 能说那个让什么，就是拍杨贵妃去唱《明月几时有》吧，对吧？不能说穿越<笑>了是吧<笑>？对对对对，这不不就就是呃，可以，就你情绪到了，你可以去转一个，嗯、就是我们的诗词诗词。嗯真的是就给
0: 尔康在那念“人间正道是沧桑”<笑>是吧对对对？毕竟这不是无厘头的戏
1: 。对、嗯、对对对，他还
0: 是希望通过这样的方式来衬托他这个喜剧的。包括他
1: 最后落的点也是落在了《满江红》上嘛。那你还是要体现这种民族大义，咱咱们稍微克制、注意一点、嗯、这个事儿。我觉得，即便是资本
0: 大片，也得稍微正一点对对对对、嗯。对对对对对，要不然你搞这种行为的话，就实在是衬不上这么大个盘子和这么厚的资本在去做对对对对,对,对对对对。事。啊、嗯，有点太草率了、啊，是吧？啊，这是第一个大迷思。啊，其实这种事情也挺常见的。嗯,嗯就之前我就刚才我就说那个是王劲松嘛，他说我拍过很多这种古装戏啊，有，他们说汉代还怎么着，然后在这在这泡茶喝，然后他说汉代真他妈不那么喝茶，你回去好好看看书吧，我求你了，都快拍不下去了。我估计会有这样的一点让人觉得错位的这种东西出现。对吧？包括古代汉代里边经常找个找个凳子坐，然后这种这种东西，可能之前大家不太在意这个事儿的时候呢，就也没人说什么。后来大家可能会尊重历史的时候，尽可能的去，都
1: 不是你说的这种呵呵小小不言。就我觉得这种都说算是稍微那什么一点的啊
0: ，还更过分是吗
1: ？有稍微有一点点了啊
0: 啊，就有点冒犯了是吗
1: ？我觉得有点儿
0: 啊，对，你咋说的这么这么？你这尖酸刻薄的人设哪去
1: 了？<笑>那我们说我第第二个迷思吧。我这个迷思说到这儿、嗯，我第二个迷思是因为我四字是吧？啊，四字，舅、呃、舅四字舅舅啊，四字朋同学的他，就是我之前没有看过他演的影视剧。嗯、我看了啊。啊，嗯、然后呃，因为他在我听到的风评当中，他可能就是有点、嗯、新星，新星或者是那个。嗯可以，可以接班人了，接班人了。对对，演技派的那种担、嗯、演技担担当了，那么、嗯、那么一个形式的。嗯、但是这算是我，因为我第一第一次看他的看他的做看这位那个演次次演技、嗯、演技演技的电影、嗯，所以我就觉得就是我就我就问了我接我,我的周身边的朋友，我说他之前演演戏也是这个状态吗？也是这个样子的吗？嗯、然后他们说是，然后我就很莫名。嗯，嗯，就是，然后我发现，可能也有可能是，我现在就是国内演员是出了一个新的
0: ，嗯
1: ，呃，演演那个演技演技流派，嗯、就是这个演技流派，就是以前斯坦尼斯拉夫斯基这些，就是可能他是有一个新的是艺术表达形式，可能叫做上火正正面人物上火表演法，就是不是牙疼，就是呃，反正就是衣服非常。就是他的眼，就是眼神无光，因为上火嘛，确实就是会呃赤目，然后舌舌苔厚什么的、嗯，所以就不太舒服，嗯、然后那个眉毛拧着，偶尔脸抽动一下，就是这种，都是这种，是是一个新的演演一个演艺流派吗？还是什么？准备要剪。<笑><笑>这是我的我的另一个意
0: 思、啊。嗯，呃、我来我来说一下吧。就《是《满江红》我没看过，他第一部电影我看了、嗯，就上一部那个《少年的你》吧。嗯，我看了，我是给好评的。就是也有可能啊，也有可能就是我对不起，这我可能对这个四字男孩这样的一个小鲜肉流量明星，一开始他们就也没什么太好的作品嘛，就被大家记住的都是那种口水歌，但这个大家也都明白。然后这样的一个孩子呢，被包装出来之后，我就觉得没对没抱啥没没抱啥太大的那种期望。但是整个作品呈现出来的时候，我是觉得，第一，他没有给这个作品拉后腿，拖后腿这个事情他没做；再有一个就是他那种表现方式，因为第二部我没看过，就第一部的时候我觉,我觉得是合适的。
1: 我觉得《少年的你》是，就是因为我问《了，少年的你》，因为是我跟我朋友有点稍微有点关联嘛、啊，所以就是我虽然没看，然后但是基本上我是周围人都看了，嗯、然后我、呃、我就。我我我是不是因为少年的你所有的，比如他,他他的对手戏的人是
0: 周冬雨啊？
1: 啊、呃，对这种级别，但是就实际上那玩意儿实际上说那个，比如说像《满江红》这部戏里面、嗯，他其实还是跟一些人对手，然后所以他就就是他跟他这个这些人也也也有这
0: 个可能啊、嗯，因为我这么想，比如说周冬雨，我第一次看他的戏是《山楂树之恋》吧，是不是那个电影？他和窦骁，嗯，对吧？我觉得他这孩子这演的真好，真真有那个劲儿啊！就是那个整个的氛围不就打到脸上？我觉得嗯，很喜欢。但是他后来拍那些所有的东西，没有一个能看的。那
1: 反推之就是说，哎，这是四字，就是连国师都调教不出来的。那也不一定，那也不一定
0: ，嗯，也不一定，因为上一部被调教的很好、嗯。虽然你没看嘛，虽然说你就觉得这种状态呢，嗯、呃，放在这儿你就觉得有点愣，是吧？就那种不是
1: 。不是上火派哦，对，上火,上火派就是我们之前说开端里面周涛的那种牙。疼。刘涛刘，刘涛刘，刘涛刘，啊，对，刘涛那种牙。疼。别别周涛、啊，牙疼派就。因为
0: 那个牙疼派周周涛去了，刘涛那个牙疼派被大家吐槽到不行了，是因为呃，当时同期上的还有另外一部戏是秦海璐演的，也演这么个警察吧，差不多的样一个一个角色，演的就活灵活现。然后同同同,同样来看都是中年女演员啊，这个。刘涛在那里面的那个准备要检那几个字儿，被大家 diss 的，基本上我估计，如果我是他的话，我连自杀的心都有了。就是，否定了我前边就四十来年所有的努力，就基本上就在那一刹那全崩塌了，就被喷成那个样子。我也不知道他是不是就或于你刚才说的那个上火<笑>牙疼<等>派<态>，<笑>但是那种故作深沉的那种皱眉，然后面无表情、眼神空洞那种状态、嗯，实际上并不适合一个呃。任何一种电影都能适合这样的状态，可能是有的演合适，有的情节合适。但如果说天我觉得没有的
1: 话，没有这种状态，没有任何空洞这个事儿。除非你要演一个空洞骑士，你可以空洞。<笑>你我觉得不是，不是说面目毫无表情，偶尔抽抽动一下肌肉就是有演技吧？这个事儿你不能这么说吧？那你对这个事儿的要求也太……嗯。太低了。我想想啊，
0: 我想想，这个由于四字弟弟呢，咱们现在现在说也快奔三张了，也不小了，嗯、是吧？嗯、呃，不能说再说以孩子还不成熟作为一种作为一种呃作为一种怎么说呢，就说辞来去给他开脱。呃，我没看，我也不知道他表现怎么样啊，没准我还很喜欢呢。这这这也未可知。但是他前一步我是 OK 的，但是反过来说，我刚才说像你那种推论，就是说后来就不太行了。比如说像周冬雨，我认为他演的不行，他就是不行，啊，咋不因为你
1: 要相信国师的演员调度
0: ，那周冬雨后来没有再调度过啥呀
1: ？他后来就，嗯、啊，行吗？<笑>也也
0: 没,也没，不是，我是说周冬雨没被再被他调教过了，对呀、啊，对吧？嗯，是有这个问题吧？这个这个东西就很难说，因为导演他想表达的东西还得通过演员来给二次创作呈现出来，这个就很难控制，因为他到演员那已经二手货了，观众看到了可能是三四手货了，被各种加工、被剪辑，对吧？被修改，可能这个东西慢慢传递过来就失真了，我们也不知道它究竟是什么样的。这个东西就很难说。所以说，你的第二个迷思是因为这个现在有一种。奇葩的这种演技的形式叫做“上火牙疼眼神空洞派”嗯、啊！我、啊、操，这么长的那、这个证明
1: 。就上火派，啊啊、上火派、嗯、啊
0: ，觉得不合适。对啊，你你那你能还能举出来几个固定的例子，就像这样的这种状态的吗
1: ？我觉得最明显的就是这种的
0: ，刘涛那样的啊，对，就不刘涛在开端里那部戏那样的、嗯、啊。
1: 因为我之前的，因为我最近就是我去年年底就又离职了，呵呵又又告别了我的工作。但是因为我前一段工作的原因，就我很少这大概这一,、嗯、一年一年当中就很少接触国内影视剧
0: 。一年当中你不接触挺多的吗
1: ？就没有看，嗯、你接触都是物料对是。对，我接触的都是那个物料剧照物料、物料剧照、物、嗯、料，然后包括那什么的方面，但是就不会去主动去看了，改掉了我看国产。
0: 看国产剧没有问题，嗯、本身不是原罪、嗯，就是内容生产方可能差点意思，就不太给劲，所以让你觉得就像这样这样,这样生产。啊，不是，就是
1: 单纯的自己闹闹情绪啊,啊好好好，人性
0: ，行挺好，嗯、你这我这,、嗯
1: 、我这个解释可以吧？行，没没没,没挂上任何人吧？可以、嗯、可以可以，这
0: 个《满江红》这个戏，你总体你能给打几分吧？豆瓣里是多少分？你是多少分？七点三，那还行啊。嗯，作为一个热映的这样的一个片子，在七分以上，我觉得都还不错了。
1: 我觉得是这样，嗯，这么说吧，就是你看它是，如果是在，如果是个电影，正常正常的国产电影的话，嗯、就是是它是一个我理解国产电影的样子，嗯
0: ，很标准，对，范式很标准，范
1: 式很标准的国产电影的样子。但是国产电影其实我觉得它肯定也是分层级的。如果是它是国师的作品啊，而且我们不，说，因为我对四字。弟弟不太了解、啊嗯，不太了解和那什么的话，我我觉得他不算是那个整个给电影会附加有附加价值的这个，嗯、而且我我不是那种粉丝嘛，所以我没有对付他的附加价值。嗯、但是如果放上了，比如说像张译，嗯，然后炙、呃、炙手可热的啊，对、嗯、雷佳音这种的话，嗯、呃、嗯，再加上国师的加持，那可能这个电影的话就不及格，是非常不及格的。如果是以、嗯、以这个。附加上这些的话，打分是肯定不行
0: 。嗯、呃，原来有一个公式啊，在豆瓣里面也不也,也不是豆瓣啊，就是很多人都流传一个公式，就是啊、呃，咖越多放在一起，片越烂，无论古今中外都是这样
1: 。但是实际上，就是国师的片子其实咖是,是不，他是不缺咖的
0: 。那他他他当然不缺咖。对，
1: 嗯，他其实他的咖那个咖，我觉得他应这个应该不不应该放在他的身上。嗯，嗯就首先是他讲的。呃，他讲讲述方式，他他个人的一特点吧，就是他讲、嗯、我理解的啊，他讲述方式，首先就是说他的那种古典主义的讲述方式，嗯、就故事的讲述方式，这个事儿是，呃，我觉得在这个片子里面是欠缺的。我不知道是因为他合作的这个编剧老师的问题，还是什么啊，还是演演员的演绎问题，还是时间紧迫问题？钱、嗯、肯定我觉得他是不缺的、嗯、啊，
0: 那钱不缺的话，时间就不缺对对对
1: 对对、嗯。对，然后其次就是。比如说我们刚才说的，它另一个特点就是奇观奇景这一块、嗯、这个画面里面是没有的。嗯、然后还有它另、啊、还有一个，我觉得是我理解的它的一个风格，是它对色彩的一个掌控和运用。嗯，这个是我觉得是它特别大的一个特点。嗯，但是在这个片子里头，就都出现了上一帧和下一帧画面偏色的两两种两种两种。两种两种两种就是偏色严重的这种这,这种问题、啊，就是这个我觉得，就你得
0: 赖达芬奇，你不能赖他，你这软件坏了 ，P 了颜色名层 P 了，啊、蒙层 P 了，还、嗯、能出现这种问题吗？对
1: ，是上一帧和下一帧，就是上一秒和下一秒，就镜头转一下，就马上这个颜色就 P， 就是来回我。我原来以为他是故意的，你知道吗？啊、因为我觉得，因为他要呈现两种，首先他对他对颜颜色的这个掌控力。嗯我觉得原来我以为他是故意的，就是说是不是因为是他、这个、他有情绪在，啊、他有他有他的那什么在
0: ，影调是变，发
1: 现不是他就是他就是就是 P 了，啊、还
0: 是说有同场景 P 了的情况
1: ，就是 P 了啊，对，跟情绪跟他说的这不是电影语言的一种表达形式啊
0: ,啊，懂了啊，嗯、没准人家继承了法国新浪潮的，<笑>你为什么又白眼我？嗯。<笑>这是技术失误，对吧？对啊，至至少在他之前的作品里面，在技术审查这块，这块肯定是不过关的啊、呃，不能出现这种情况。对，嗯、呃，就不是加针的问题，嗯、就是跳蒙层啊、呃，颜色会奇怪。那这个就在我心中会扣分不少呢，因为这个我不能忍受从技术层面上出现这样的。就是
1: ，我觉得用这种古典主义方式的讲述会让故事讲的很清楚、很明白。嗯，然后包括每个人，他好处就是因为他限定了一个。很，他做了一个很大的一个限定，然后，而且这种所谓的这种讲述方式，是因为以前的这种戏剧是大家坐在剧场里，必须要把这个事讲清楚，所以他其实是一个已经是很一个很基础、很基础的一个，然后你讲的很扎实，他是一个很就是我不知道为什么，我不知道为什么他运这个这个东西已经他拍了。以七十多岁高龄的一个老人，他拍了一辈子，他一直在干这个事儿，干得如此清楚。但是这个这个、他的这部作品就翻车了，翻车了啊、嗯嗯
0: ！没准是人家想玩新的尝试呢
1: 。我这么给你讲吧，就是网，因为网上经常会传一个，就是比如说什么给你的朋友用《甄嬛传》什么方式讲故事这种，就我觉得可以拿《甄嬛传》来比一下这个电影、嗯。我看到这个电影的方面，拿、嗯就是、个剧
0: 比比电影，好，对你对，假如说、嗯嗯
1: 、就是这样，有点麻，有点。太贬低那个岳飞这个民族英雄的人人格了。嗯、但是，就是假如说岳飞是果郡王，嗯，然后假设嘛，啊，对，嗯、假设，然后大菊就是秦桧，嗯，然后这个就等于是他们在屠要屠龙的时候，嗯，然后那个伊兰伊和拽飞，啊、嗯，拽飞和那个环环，啊、嗯，然后没有说最后给大菊服用那些寒宫的嗑药的丹药这种，在、嗯、最后屠龙的最后结束，他们的目的就是为了说让大菊念两百遍。《熹贵妃安,安》，就是他们的亲爱的男人被杀死了，但是他们最后要求就是大局，你给我念两句《熹贵妃安》啊
0: ，默写，默写全文并背诵。
1: 对，就是这么。我看完之后，我觉得可以总结这个片就是大概是这么一个故事。嗯
0: 、你觉得这个高潮它并不能吸引你，觉得它有点无厘头。
1: 不是高潮并不能吸引，其实可以。我们我我觉得可以。假如说以他这个故事模式，啊，这个是我们自己一个小小的一个假想，嗯、就是说，假如说以这个故事模式，因为他们最后是，呃，这个稍微涉及点剧透，因为他们是最后是传言说岳飞在死的时候是在墙上有有遗言的，嗯，这个遗言到底是什么内容不知道，有可能就是因为我们有看过很多跟岳飞留下的这种。呃，神秘的那什么嗯，法宝有关系的作品，嗯、比如、嗯、呃，金庸也写过，啊、然后五木一苏嘛，然后包括徐浩峰当时其实他小说里面有有有有,有一部小说里面就是说他遇遇到了那个岳岳飞的岳家军的后人、嗯，然后他们有一套枪法，嗯、就是你可以说这个。嗯当时岳飞留下了一个什么东西？有可能是兵法，有可能是枪法，嗯、可能绝世武功，嗯、或者是就是或者就真的是什么什么、嗯。然后这些势力去抢夺、去争夺他，然后各方势力怎么怎么怎么怎么样、嗯。然后因为他前面打的是一个刺杀的。呃、就是一直在说要刺杀，但是最后是要还原这个他、嗯、临死前留下来这个。可能你可以最先给他设定成一个保障，然后各方目、各方势力去抢抢,、啊、抢夺他、嗯，然后最后发现这个宝宝藏就是可能是《满江红》的这首诗词,词，然后大家因为抢夺之间发生的很多事情、嗯，然后让这个东西再烘托起来。嗯，我觉得是可以的啊，啊啊但是，呃。就是这个抢夺的过程，其实这个东西就是应该有点像咱们之前看的那种，就是我之前看过一个笑话，就是什么各方英雄历尽千辛万苦、嗯，然后最后找到了宝藏，宝藏其实就是一个纸条上面写的“友谊”和你们<笑>相处的时光才是最珍贵的，可以这样，这个没有问题，嗯、但是这个过程一定要嗯够精彩、嗯嗯，然后把这个所有所谓的真反转、嗯，或者是说所有的你这些阴谋能够。因为他里面，比如说张译演的那个角色，他我觉得他应该原设定里面是，呃呃秦桧的一个智囊团的这么一个，有有有有智商，然后而且有武力，都双,双双双方都很那什么的，而且阴险狡诈什么这样的。但是你看他全篇他自己在这个这个一个时辰里面的这个追捕的互相追捕的这个细节里面，他所有的。以我看，他所有设的这些局都是个死
0: 局，不太聪明的就是有点像克拉
1: 克森说：“我有一个想法”的那种<笑>大脑袋，肯定要翻车。对，要拍拍脑瓜的那种情况是一样的。他设的每一个都是死局。嗯啊，就是这些历史人物，我觉得哪怕秦桧也好，就是秦秦桧可能他因为他是一个民族罪人嘛，可以这么说吧，就是不管。咱们咱们抛开那么，在在正常情况、嗯，意识形态下，他是一个民族罪人。对，他哪怕是一个民族罪人，我觉得他坐到那个位置，他是有他的格局的。嗯，然后对，你要承认这一点。对，你要承认这一点。啊、就包括你看，我们很多不用说现在的这些，我们意识到这个问题，把这个问题完全考量进去了。包括我们很多以前的这种呃，古典文学小说里面也有， okay, 就是你看像是《水浒》这种、嗯，它里面。他每一个每一个人坐到每一个位置，他是有自己的格局，所以他所有的这些是办的这些所有的设定的他他这些计划，包括他去做的这些事情，言传身教，他所有都是在他的格局格局内的。但是这个片子里面没有这一块儿，嗯啊，就全都崩了。所以他设的是是，你说他设的这个死局，就是他设的这些死局，我都觉得就是很莫名，让人很莫名其妙。
0: 你不要在意那些细节啊对，对，不要在意那些细节。对。对对对对对对这个核心传传导出来的就是，呃，在这个丧权辱国的这种情况下，我们应该要团结我们的一切，对吧？可以团结的力力量一致对外
1: ,、嗯一致对外啊，一致
0: 对外，对吧？打倒那些拦路虎，对吧？打打倒反动派。啊，这是这个电影传导出来的口号，这没问题，因为这个不是他一个人这么干，这是很多作品。但是我觉
1: 得，就是这就涉及到我的最后一个迷思，就是因为他所有设定的这些呃，嗯，他这些局吧，他这些所谓的迷局、嗯、这些扣，他都设的非常不扎实、嗯。但是它里面所有的，就是在这些每一个阶段性的迷局结束之后，嗯、然后他是他所有的人都。就是剧中的人互相都在表现出来那种，包括他的台词也在表现出来，就是说：“哎，这个局设的是真是牛。”就是他他一直是用这种口号喊的很响，但是实际是或者是说用种自夸，有点像接近于吹牛逼的自夸的形式去，嗯，掰他这个事儿，我觉得
0: 可能也是
1: 对会让，或者是我觉得或者编剧的用意是在这儿，他是在暗讽这种。就是口号喊的响，但是你在这拧麻花呢，<笑>你这
0: 抵一个扣再拧一个扣你，你这就过度解读了。可能就是呃，我我可能这个很多观众朋友们和我们,们就表现出
1: 来很厉害，啊、但是武力值真的是你,你
0: 说的这是这个你不是这种呃影视行业从业者的话，你不知道时常对于对于这个作品呈现的这样的限制，有很多人不知道这个<笑>这一特点。就比如说我们之前聊到那个。呃，最后生还者电视剧的改编和游戏的这种差异的时候，因为那个导演他亲自玩了那个游戏，而且他是游戏迷，他知道表现的方式怎么样。他说：“你看，一开始说最后生还者这样一部超长二十多个小时流程的游戏，改编成一部两三个小时的电影是塞不进去的，对吧？但是有没有这种可能，就是说他明明弄得好好，假设这个片长是六小时七十八，六小时五十八分钟，可能能把你所有扣做得很细。”但是就没人看了。之前的老电影是那样干的，就上下半场中间带休息的那种，我觉得是没问题的，对吧？再不济你就像拍那个《赤壁》一样，你分上下集拍也行。但是这种情况下，就是放在一个片子里面太挤了，可能挤不进去，可能把扣给挤松了，你会觉得这里面的局做的有点蠢
1: ，剪的问题。不是啊，我觉得你这个就是你的理由呢，本体上线了。<笑>我们普通人讲一件事儿，可能会，比如说我们电，你听我们电台的时长，就是基本上都是一个小时到一个一个半小时以上的这样的，是因为我认，我自认为我能力不足。我们普通讲，普通人讲一件事我们就需要这么这么长的时间，才能把这个事讲的完整，才能讲我讲圆乎了。认为我自己把这个事儿讲圆乎了。但是你是专门干这个事儿的，嗯，你应该，我觉得你，不管你今年多大岁数吧，但是你。这么多年来，你所有的工作就是说，能在固定时长内完成你要讲述的事情。如果不行的话，那我们不要去讲这个事儿。你是应该有这个考量的，这是最基本的考量呀。嗯，懂了。难道不是这样？这
0: 是你作为从业者最后的尊严，你这个最后的这个尊严你没守住啊？你那是这意思吗？对，啊、国师，你这个有失水准。不是
1: ，不能<笑>不知道。啊。嗯
0: 可能不是国师的一个人的事儿，就是有很多人认为的这个就是可能，比如说电影出了一些问题，就是导演一个人来背锅，这实际上是不合适的。你不能把这整个剧组上千人就完全一个人人格化，实际上他要妥协非常多的事情。可不可不可能就李文娜上线了啊？可不可能出现这样的情况，就失控了，或者是像你像你说的，可能时间紧赶赶，要不然就想卡档口，要不然就是过审批的时候或者做了什么改动，可能会出现那样的一个一些情况。导致他出现了这个问题，因为这个我们这么说啊，张艺谋呢，张国师他不是一个讲故事最擅长的这样风格的导演，这个我们必须要承认，他可能玩他的奇观奇景啊，玩画面啊，玩意识啊，可能这个他更擅长，对不对？但是把一个事情讲明白了，这个事儿他之前是做得到的，而且做的也不错。他都是
1: 国师了，大哥。
0: 嗯，也对哈。这个就是这么一个基础的一个问题。我们来
1: ，就是因为我们这代人可以说是看着张艺谋的电影长大的。我们来说说这《国师》的艺术人生给我们带来的启迪啊！这个不为过，对，可以说不为过，因为我我我觉得我对《国师》的电影其实是有三个阶段的啊啊，就是我看的第一部《国师》的电影就是《红高粱
0: 》啊啊，好早了
1: ，对，然后接下来就是。呃，大红灯笼高挂还是菊豆、嗯，我忘了是他俩哪个是前哪个后
0: ，我也忘了
1: 。对，但是你你这么你通过我的年龄去推推，应该是菊
0: 豆在后。
1: 推推的话、嗯，其实我那个时候很小、嗯，而且他拍的那种题材，其实原则上我是不是给孩子看的，不是给孩子看的，嗯、所以我当时看。国师的那个那那几部电影的时候，而且都是我妈我妈这种四、嗯、四五线城市的文艺文艺女青年，就是为了培养孩子的那个艺术细菌，艺术,艺术细菌<笑>带我去看。就是我看了所有的，当时我记得印象特别深刻。我看国师的电影的感觉，我用现在的话来说，就是大为震撼。虽然不懂、嗯，但是大为震撼。嗯，是这种感觉，咋的？被画面
0: 吓着了
1: 。不是，是里面他要说的那些东西，包括他的那个。所有的那种手法是对于我，因为孩子不理解。嗯、你想看《菊豆》，看《大红灯笼高高挂》，就是一个
0: ，基本上得中学毕业了之后才能看明白。我
1: 当时可能还没上小学，你知道吗？就是这种这种这种年龄差，嗯、一个没上。你应该看《黑猫警长了》的<笑>，对我应该啪啪啪啪啪，请看下集的时候是这种状态的，所以我可能。这个是我可能看国师电影的第一个阶段、嗯，第二个阶段是什么时候呢？是我中学
0: ，嗯，中学啊，到我中学的期前几年时间了，对，前几年
1: 时间。啊、然后他的那个都，当然，他后来的电影我也都看。啊、然后到他的有话好好说啊，那个时候我突然间，然哈哈对
0: ，想你想你想睡觉，<笑>就
1: 是我突然间就是。因为他那个其实有话好好说，有点不太像他常规手段的一个点，所以对他自己的一个突破，是挑战。挑、呃、然后我就那个好像也是贺岁档吧是，当年的贺岁档，对吧、嗯？我一下子就玻璃
0: 樽一起上了，
1: 我非常喜欢有好、嗯，应该可以说、呃，有话好好说是我喜欢最喜欢过时的一部电影、嗯、啊
0: ，全都是经典，买了个电脑，对
1: ，没招过谁，没惹着谁，<笑>对，这个。这个是第二个阶段，然后到第三个阶段是我那个时候是我中学，我记得很清楚，是我中学、嗯。啊，然后到第三个阶段是什么时间呢？是我已经上大学了，啊、就是他的算是有第一个有资本进入的片子《英雄》啊，看了《英雄》巨制，对《啊、英雄》开始，因为每个人其实虽然我我是学画画的、嗯、啊，所以说。就是我不是学，我真的就是一个学画画的业余爱好者的这种情况下、嗯，但是我每个人其实是有每个人的色彩倾向或者艺术，就是这种审美、嗯、审美倾向的、嗯。就是那个时候我就觉得，我看他的电影，我是觉得他的那种审美和我的审美其实是两个方完全两个方向的一种表达。我我能理解，但是我可能不太不是很喜欢，但是我能理解、嗯。我能理解他的艺术追求在哪。嗯这个就变成了第三个阶段，嗯
0: ，再往后就没什么变化了。啊
1: 、对，再往后就他走他的人生路，我走我的人生路了。嗯，其
0: 实大家情况差不多，因为他的作品、嗯、啊，因为张国师的作品，就是不老少啊，不老少，还有有进的、没进的、嗯，对吧？进的也能说，只不过就是犯了点程序错误，对,对吧？也不是因为大家去阴谋论的那些东西。呃，近的东西也能说，后来不也翻成电视剧了吗？叫福贵儿吧，叫什么？那个电视剧你看过没？呃，我觉得这都很好啊，都很好。啊，然后可能大家被年轻人去讨论最多的啊
1: ，没有，就是告诉你近的就别说了，说点能播的，说点能
0: 播,、啊、能播的、嗯。就被大家讨论最多的是英雄之后，就给他奠定了国师这样的一个大的 title。然后真正给他扣上那张被大家所有人都承认他是博士的时候，是他收视率最高的一个作品，是北京奥运会的那个开幕式，对吧？那个东西让大家大为震撼，是吧？让所有人都觉得这个所有这这个世界这颗星球里面有一个算一个的国家，你搞不出这种东西来，因为这个画面实在是太惊人了啊！因为那什么玩意儿是现场直播，没有再来一次的机会。呃，到时候大家觉得，呃，国产电影从那个时候资本开始进入的时候。呃，整个都已经开始。我们东北有句话，就要画面，不是你说的那种画面，是画面是那种画面啊，镇长排场等前后了的时候，大家看到的画面是什么样子？排面那个排面真的是大家就真的是大为震撼。就是我记得当时是九四年、九六年引进了什么《真实的谎言》、什么《侏罗纪公园》那种电影，在中国开始放的时候，包括后来的《泰坦尼克号》放的时候，大家觉得哇。这画面真的真的盛赞是吧？但是后来发现国产也能拍出大场面的东西，虽然还有那个风评不太好的叫《无极》，是不是？我刚才说的那里面有射弓箭，对吧？有很多，包括后来的什么《黄金甲》，不都有画面的嫌疑吗？所谓的画面呢，就是东北话的这个牌面、排场，对吧？有牌面的意思。我说的有面儿，有面儿、呃<笑>嗯，这东西一看就我们就会聊一聊，这玩意儿应该不便宜，对吧？在这样的一个基础之下，我们再来探讨的是国师有没有这个吃到了这个牌面的红利？有没有可能有？因为这他想要的那种画面呈现和那种生化关系，通过现在这种更高的科技、更厚的钱，能够给我们展现出来。然后再说到今年的这部戏，他告诉我的是，对网上的评论告诉我的是，钻胡同这个东西，我给打了个迷思。然后我我首先要问你的是，有没有动作戏？就像是黄金甲，让你砍我，我砍你，有没有？然后你说没有的时候
1: ，有一点点，但是不是那种你想象的那种
0: 。你要画面的话，我能联想到之前那部叫《长城》吧，那个电影是他拍的吧？嗯啊，里边有有乔尔
1: ，<笑>有乔尔，这
0: 里边有乔尔，有这个、嗯、这个《最后生还者》这个电视剧版的乔尔啊，有他那个电视剧那个电那个电影呢，其实我是在影院里看的，嗯、呃，我记得很清楚，花了六十九块钱一张票，啊，看完之后，这个我打了一个大大的问号。这是在干什 么？ 然
1: 后我说我看中国全游 啊， 是
0: (笑) ， 全游这个东西 呢， 原著 啊， 比我这个那么厚的书。然后全游这个剧 呢， 你想把它刷完一 遍， 死老 长， 死老长的。然后你这样一部电 影， 你
1: 你不用说 全， 你不用给我。普及全游，我是全游的书党。你说的那么厚，全都呵呵我们家、嗯、对
0: 那么厚，我看到了，这么这么厚，大概我现在看你这个应该有个大概三多长
1: ，<笑>过分了，三十几
0: 厘米吧，三十四十厘米左右啊，这么长、
1: 嗯、一卷那是
0: 啊，对，啊，这么这么长的一一书啊，然后呢
1: 排下来就是一米多长
0: ，好吧,<笑>好吧。但是我想说的是，一个电影里面，你想比全游那样的体量，你说不了那么多的事儿。这也就是为什么，就电影已经活了一百多年了，为什么电视剧这种新型的东西还没被干死，就是因为他有他自己。哦
1: 、呃，我是觉得作为一个就是个体的观影人来说，就是我们回回到我们最开始的那个话题，嗯、就是我来去看《国师》okay ，就是我以我个人的这种状态，嗯、是虽然他的那种风格不是我所喜欢的，但是他每次都能给我，我们刚才一直在用说大为震撼这件事儿、嗯，就是。他每次去讲述一个故事，我不，我看我不去看钱钱的钱的画面，但是他每次都能给你一些新的。你虽然你你看出啊，这个是国师的东西，但是他能给你带来那种他自己坚持下所一直保持的他的那种高质量、高完成度的作品。嗯，嗯这个是我需要看到的。啊、嗯，你说的那些所有的那些理由，就是说，呃，因为我也从事过。
0: 相关行业啊，
1: 相关行业很长时间、嗯。然后我这些理由我都懂，嗯。但是你之所以被放在这儿，我去看我花钱去看，我作为个人来说，啊、我花钱去看你，就是因为我知道你会有一个让我可以大为震撼
0: 的品质保证、品
1: 质保证和高完成度的东西。嗯，难道不是应该这样的吗？对、嗯，嗯，这就是我对你的期望啊。嗯。
0: 哎。咱说到之前，呃，我因为后来有很多年他拍的片子我都没看，我是挑着看的，嗯、呃，也不是在影院里看的。比如说那一部《归来》吧，嗯嗯、呃，那个电影是，呃，怎么说呢？呃，我恨不能打满分，嗯、就真的是我也
1: 很喜欢，我真
0: 的是太喜欢了，因为这个演的好，拍的好，然后台词不啰嗦，所有的东西都一切都恰到好处，也没给你玩那种什么大场面、大牌面，我就觉得这也很好呀，而且他能。卖爆不卖爆我不管，假设他都能卖卖爆卖爆了，活该他的票房卖爆，真的就是拍的好，就是好好就是好，没有没有什么说的，因为很多看来的人都觉得好，而不是那种在社交平台上去分享自己那种廉价的眼泪，哎呀被咱弄哭了，并没有，就是说好，真他妈好就够了，我觉得。因为他经
1: 历过那个年代，他知道那个年代，包括他那个本身作品的伤
0: 伤痕文学的那个有点有点,有点重是吧？但是我没经历过那个年代，但我就觉得就是好
1: 。我们不说那个，因为是首先是就算你我没经历过那个年代，嗯、我们的父辈是肯定是经历过的,的，所以我们听过讲述之后，我们知道是在一个什么情绪下，嗯、包括他整个的呃文本什么的也是够扎实。嗯、那个故那个我觉得片子好是 OK， 就很那什么。然后我还其实我刚才说我很喜欢有话好好说嘛，然后这个可能不太是国师作品常有的一个主题的一个讲述。啊、是的。然后呃，我其实还喜欢另一部，就是《摇啊摇,摇，摇到外婆桥》。嗯，这个也是他，也不是他很有对那什么的，但是、嗯、这个作我也很喜欢。你像他那个他那个讲述的那个时代背景下，其实就跟《归来》还是不不太一样的。他是我们现在身边已经没有在那个时代再活下来的讲述者了。但是他那个片子的整个基调，包括他所设定的，其实也是 OK 的。嗯，
0: 这跟我们经不经历过没有什么直接关系，
1: 没有什么直接关系。嗯
0: ，就算是跳脱出去了，好就是好啊、嗯。所以说，我就觉得，呃，有很多人啊说那个三枪比较屎，嗯、呃，这个这个我也看了，嗯、呃，我觉得也就那么回事儿，也就还行。这可能毕竟不是他特别。专心的去做的一个东西，我觉得他已经在提前就已经打好预防针了。这个东西枪
1: 没问题，我觉得
0: 。我也觉得没啥问题对，我也觉得没啥问题。就是小沈阳有点问题，演的有点有点次了。就其他都还行，就有很有很多人说这个我不买这个账。包括他前两年拍那个叫《刺客》，那个叫《影》吧，嗯，那个也不错，那个其实也不错。然后他讲述了，一，就是主创讲述了自己自己创作那些。呃，困难的地方，就是说，比如说那些丝线啊，摆上和之前一样、啊，隔了一个月从重搭那个景，再拍一遍的时候，我就知道，呃，他不用电影电影工业的那种视效去来做这些东西，还是保存保持的那种古典电影人的那种方式和方法。我觉得这可能是一种坚持，是他的一种方式。他认为这种方式更顺手、更真实，那他就这么做就好了。
1: 毕竟预算包得住，所见即所得对啊
0: ，所见即所即所得嘛。这个东西，我觉得你给我说那些讲那些故事，让我尊敬你也没有。但是好，就真的是不错；就不好的还是不好。就刚才我说长城不行，比如说在那长城还不如三枪，我觉得三枪都比那个好。包括你说的那个呃《满江红》，我大概率啊，我可能就当成一个爆米花看个热闹。它是个爆米花电影吗
1: ？是个爆米花电影，非常爆米花。
0: 呃、啊，就因为他打上喜剧的前提之后，可能就爆米花。嗯、但但是你看《夏洛特烦恼》那部电影，它也挺爆米花，但是被大家再提起来的时候，它又又显得没那么爆米花
1: 。不一样，我觉得我们不能，就是这个是我一直就这个就又老话重谈，这是我刚才一直说，因为他是国师，《夏洛特烦恼》是谁拍的啊？你《夏洛特烦恼》的导演是谁
0: ？不认识。
1: 他拍过奥运开幕式吗
0: ？没有啊，我就这么
1: 跟我不是说我把他架在哪儿了，是因为你确实在那儿，所以你可以掌控那些资源，嗯、掌控那些资本、嗯，掌控那些钱，然后你可以做到
0: ，嗯，有调度能力啊。对，
1: 我觉得你是可以做到的。那你说《夏洛特烦恼》，他能吗
0: ？不能。嗯，他
1: 你你不能说我身在其位，我就
0: 不干人事儿。对。<笑><笑>呃，行吧，那你还是没说出你的评分。现在网上评分是七点三啊，豆瓣里面啊，《猫眼》我没看啊，你给多少分
1: ？五点三
0: ，不及格。对于一个国师现在最新的一部作品来讲的话，对你的水准
1: ，这已经很高了，我觉得已经给了很高了
0: 。那人家不是告诉你爆米花电影了吗？对啊，也不行。对哦、啊，也就是说爆米花电影并不能成为这个片子烂的遮羞布，不可以。是不,是不能成为他
1: 的理由呢？我我这么这么的，我觉得最后我们可以说一下，你再说回第一件事儿，就是我刚好看了一段电影解说、啊，就是他这个电影解说正好就是杜琪峰的《阿郎的故事》啊。我个人其实还是挺喜欢杜琪峰的电影的。嗯、然后当年看《阿郎的故事》的时候，就是那个算是我看一次都会经常会爆哭的电影，嗯、我经常也会偶尔去看的这样的一个电影。嗯、但是我为什么会？看到这个事儿，把它放在这个上面去说呢，是因为我震惊于上面的弹幕
0: 啊，就那个解说解说这个这个视频的弹幕。
1: 对，因为我讨厌看电影解说的原因是在于，我觉得他首先把他会为了博眼球或者是博收视率、嗯，他会起一个很惊悚的标题。嗯然后整个是按照他会带一些夹杂一些个人情绪和时下热点，嗯、或者是带,带埋的埋的有带情绪去解说、嗯、这个。但是我看到的那个阿郎的故事的那段解说的那个人、嗯，其实他整个的还没有添油加醋，是非常客观的，在只是表述了剧情，嗯、给你讲讲述了剧情。嗯、OK。但是弹幕里飘的就都是什么？就是因为周润发在里面演的那个那个阿郎，确实是、嗯、用现在的概念来说，就是一个渣男，渣大渣男。但是、嗯呃，然后就是家，因为有家暴嘛，家暴这个事儿是不可不可原谅的然。然后所有的弹幕没有在刷说这个电影怎么怎么样，都是在说就是邹市发活该会死、嗯家
0: ，家暴男活该死
1: ，家暴,家暴男该不是活该死，家暴男去死了。然后等他死了之后，嗯、就所有人都死好死活该死怎么怎么怎么样、嗯。然后包括因为剧情那个阿郎的故事是说，呃，张艾嘉演的那个女主人公，然后她后来去了美国，等、嗯、她再再次回来的时候。他有一个未婚夫，然后他是后来是想跟阿郎，又可能是有想要跟阿郎怎样、嗯，然后也是跟他未婚夫产生了一些矛盾，所以他跟他未婚夫就分手
0: 了
1: 。嗯，然后所有的所有弹幕就在刷说什么他的未婚夫有什么什么错什么蛛丝的，为什么就是会？我就是杜琪峰这个阿郎的故事，其实讲的这个片子，他讲的我们可以说他讲了一个什么样的故事？他讲了的是一个。是否真正存在浪浪子回头这件事情？
0: 嗯，探讨的是探讨的是
1: ，我觉得他探讨的还他没有说给阿郎加什么人物的一些作为主角的那个的那种 buff、嗯、那种弧光、嗯，而且他整个讲的其实他浪子回头，他好像是浪子回头，但是确实最后的结局就是没有机会。嗯，这个可能就是一个你家暴是错误的，嗯、这个我承认。但是实际上你，你你想想，你过往人生中犯的任何错误，你去可能就是没有可以回头、可以悔改的这种。他要表达的是、宣泄的是这种情绪，嗯、所以说，就是我觉得现在的你不能说，呃，有很多这种所谓的话语权的政治正确，或者是说什么道德绑架，什么什么诸如此类，嗯、都加在一个影视创作者身上，我们。然后它就变成了另另一番的样子样子了，就是我们算是我们喜欢，嗯、就是不管它是我们说电影是不是艺术也好、嗯，还是说我们喜欢这种有一段时光的完全的沉浸式的这种浪漫的形式也好、嗯，现在已经被剥离剥夺很多了，嗯，包括我们还有比如之前的口罩原因，我能再次回归到影院里去享受那那一段时间的话。我觉得这个是很很非难得，非对于当，尤其是对于当下是非常非常难得的。那你就不，你却去在无限的用各种社会原因，用无限的钱的原因，人的原因，对，你去你你再去去去撕扯，我去拉扯我，我觉得这个事儿，我完全是站在我个人的角度上来讲，我不满意，我非常不满意。
0: 嗯嗯，这个这就是现状嘛，现在就变成这样子了，不知不觉的就可能。慢慢和平我想成这是说
1: ，你不要跟我说什么资本、什么内娱什么,、嗯、什么的，那些我不关心。但是我需要我，你你你我，我觉得我其实我的体验你需要满足点点点点，对你你讲的口号喊的响响当当，但是你得满足我们每一个人的小小的要求。而且这个事儿是我花钱了的、哎，我是我的消费行为啊。明
0: 白明白你,你的你是大爷，
1: 对
0: 这期节目做的真棒。
1: (笑)什么(笑)玩意 儿？
0: 不是扣你个梗 吗？ 但是 呃， 这种这种行为 呢， 就是大家可能也有很多人 啊， 选择见就见怪不怪 了， 或者是看破不说破。也有可能就今天我们聊到这 儿， 正好有机会能说着宣泄了这种不满。也有可能很多人像你一 样， 他也有这种不 满， 和你遇到了一模一样的情况。因为大家都被裹挟在这个大环境当 中， 慢慢的就都变这样子了
1: 呃，为什么说《最后生还者》第三集它就是改编的编剧的改编的那么妙、嗯、那么好的原因是在于说，因为我一直设想了一下，我在末世情情况下、嗯，我可能一直我被认为是可能活不过一期，嗯、连半集都活不下去的人。嗯、但是他这个改编，而且是在那样的一个残酷环境下改编，嗯、是因为弗兰克的出他的改改写让弗兰克是一个能浪漫。嗯且有个人价值、各自个人意义的、舒服的活下来是，并且有体面、有尊严的离去的这么一个、嗯、一个、一个、一个就故事吧。但是我我觉得这个就是对于我们这些可能稍微有一些些对浪漫抱有情怀的人的一个、嗯、一个安慰。是的，嗯，但你不能把这个我们的这种美好的安慰都去剥离掉，嗯，
0: 嗯
1: 这个有点太残酷了，嗯。你天天说你们为什么要卷，为什么有压力，为什么精神内耗？你需要给我们去排解这些东西的出口。那你不给我们排解这个东西的出口，你还去你大胆刁民，天天去说，那你要干嘛呢？<笑>嗯、<笑>对呀、啊，嗯，个体需求我觉得也是要发生的、
0: 啊、嗯，够了，够了，嗯嗯，因为为什么资本要选择他呢？七十多岁老爷子了，你还能拍啥？就像田壮壮一样，嗯，岁年事已高，你要也要从事继续从事这个行业。我觉得是观众、资本和你这个呃他的这些从业人员一起选择了他，然后给他造成某种预设，然后这种预设呢就传播给了所有的这种消费者身上。消费者对于他的这个预设呢，就会给他一个照表打分的这样的一个情况。然后你认为今天的作业是不及格的，所以说你认为今天的主题就是这个点差评。但是你还会去推荐别人去看吗
1: ？不会啊
0: ，你不会，你觉得你不喜欢你就不会，就这么简单，对啊。
1: 不,不是，我觉得我不喜欢，我就推给别人看、嗯，是因为我觉得我推荐给别人看这部电影，会显得我 low, 矮了 ，low， <笑>就是这么直白。行，可以、啊嗯、就是你你你正常的话，我觉得在推荐给别人看
0: 一部电影的时候，不是
1: 电影，不止电影，就艺术作品啊、嗯，无论是书、电影，尤其是书和电影这种东西的时候，嗯、别乱推。对，他是会跟你的品、跟你个人的品味和那什么是画等号的
0: 。你们这帮臭设计师真的是
1: ，当然是这样了。就是我跟你推，我肯定是要推，显得我逼格特别高啊。难道不是这样吗？你给人推的推东西的时候，你没有没有没有过这种会有选择顾虑吗
0: ？顾
1: 虑倒谈不上。嗯，就说如果你喜欢的话，你就看呗，对吧？不是，首先是这个东西你喜欢，你才会推荐给我。哎，也不一
0: 也不一定。比如说条
1: 主吧。就是你就是为了坏我是吗？就是、是是吗<笑>乔祖光
0: 很好，我一直认为他拍的很好，他展现了旧南京城的文化，没有什么问题，对吧？乔玉成演的不错呀，可以啊。为什么你爱看那个剧，不爱看这个剧呢？对吧
1: ？行吧，嗯、反正我是不会，我觉得是、嗯，我觉得你推荐给别人东西的时候，你是要承担一定风险的，就是你的社交风险，嗯，嗯就会撤死，对，嗯，所以我从来不轻易推荐给别人什么东西。哎， 这(笑)么说好像违背了我们做电台的初衷。
0: 也不 是， 我我秉承的方式就 是， 我大概给你解释一下这是个啥玩意 儿， 可能我总结的也不太到位。你要喜 欢， 你可以去尝尝。我真的这这这就只能是我能做到的 了， 因为我又尝不到世界上所有的美味。我只是听说有什么什么东西好 吃， 什么什么那个装叉的鱼子酱要怎么怎么 吃， 我也没那么吃 过， 我也不知道抹面包吃怎么了。可能大家觉得真正的有钱人觉得这怎么我想怎么吃怎么吃。我喂鱼吃，喂鱼吃鱼子酱，我乐意。但是你非某少啊，非得凹成那个造型，被全网一通骂，我觉得这就属实没必要。就是你要能有条件长，你就长
1: 。那不一样，他的那种方式是说，你需要去看这个电影的时候<笑>着正装，打什么样的领结，怎么怎么。那不是，我们只是说这个东西好，你去试试，没有说你,你有<笑>这该死的仪式么<笑>有什么要着装要求和那什么要求。嗯。
0: 但是，我绝不推荐那些呃，某些影评人和一些水军啊，去给你洗脑的那些个方式，去什么欣赏文艺作品啊，要跪着，然后就三叩三叩九拜，然后去求爷爷告奶奶。你说谁
1: 呢？<笑>我怎么感觉你说的是我认识的一位朋友呢？呃
0: ，有人这样啊，就让人看着十分之不爽、嗯。这个高高在上这个姿态，实际上是他我我把这种状态叫就叫做心术不正。就不可以这样，你为什么要去这样去做这件事情呢？因为每个人对他理解不同嘛，他本来就是个大众娱乐的东西，我我觉得没必要。你要觉得那一套可以，你别影响这个圈层的人，我觉得挺好的。这个欣赏是需要门槛的啊！不、嗯，怎、哦、么又开始？不是，不是门
1: 槛，是欣欣赏是需要了解的。我觉得你刚才讨厌的那个行为，也是因为你无故把一样东西的，就是极致，不是极致，你你你讨厌的是。你在不了解这个东西的时候、嗯，别人还为他是去强制设立门槛、嗯、这件事儿啊、嗯，你觉得特别讨厌，嗯、抬高门
0: 槛，中国学术圈的必必必须的操作，这是一种，我不说不好，吧，是一种很迷惑的行为，我也不知道他目的是什么
1: ，越挫越勇，打压式教育。有困难要上，没有困难没事找事找制造制造困难也得上，对，这就是我们特别喜欢说的一句话。嗯
0: ，也无无也无关于对错啊，反正就是说我们已经受过这种教育过来了，再回头看的时候就觉得可能有点没必要，也有可能现在的教育方式变了，嗯、假设它变了，然后他们再回头看的时候，已经变了，已经变了，他们认为这种方式也没必要，就是一代人有一代人认为没必要嘛。但是这玩意儿不还得是再深入进去，经过一段一段时间之后了解。就是、不
1: 要在意那么多细节，呵呵不要在意那些。行吧
0: ，那我们今天的节目呢？这主题呢就是不要,不要在意那些细节,些细节啊、嗯，有家国情怀，爱国就好啊。嗯，我和我们的杨台长是抱着不同的态度的。我说，因
1: 为我没看，
0: 所以说我还是可以说，大家
1: ，你你你要看，不是我推荐你看的，对吗
0: ？啊，不是啊因，因为本来我也要看。的。那就
1: 行
0: ，因为为大家。嗯争吵了这么久，甭管我也是有虚荣
1: 在的，我也是要脸的人
0: 。行吧，那已经最最最脏的诋毁了，这<笑>已经是好吧？嗯、啊，那行，那今天,今天
1: 就到这吧。感谢收听《态度电台》，这里是老杨，这里是
0: 还没有看《满江恒的有哪？拜
1: 拜。Bye.